0: Thank、you 聖書の中に登場する名前の中で、このダビデというこの名前ほど有名なといいますか、まあ、他に知られている名前もあまりないのではないかと思うわけであります。ご承知のようにダビデはイスラエルの最も偉大な王であり、また、このダビデの家系から予言の成就としてイエス様がお生まれになる。まあ、その点で聖書はですね、ダビデという人のこの重大性ということを非常に強調して、まあ、それはですね、私がどれだけ申し上げても足りないほど、聖書はこのダビデの王権ということをですね、本当に強く私たちに印象付けているわけです。で、今日の聖書の箇所は、聖書の中で初めてですね、このダビデという名前が、登場する記念すべき場面でありますで。それほど重要なダビデという名前でありますけれども、今日の箇所はいささかですね、えー、派手というよりもむしろ地味というような登場の仕方かもしれません。しかし私たちは今日の箇所で、そもそもなぜダビデが登場しなければならなかったのか。そこに明らかに必然性があるのです。でそのことを知るときに、その背後にあるところの思想というか、それは人は神様に対してどういうものであるべきなのかというですね、大切なその真理をこの箇所から学ぶわけですよね。えー、今日はご一緒にその大切な心を学んで参りたいと思うわけであります。さて、この前回見た、この15章の後半のところに何が書いてあったかと言いますと、イスラエル初代の王のサウルが、アマレク人をですね、静絶することを躊躇して、惜しんで、その中の肥えた羊や牛をですね、惜しんで、神様はそれらをすべて静絶しなさいと言われたにもかかわらず、それを惜しんで取っておいた。で、そのことをですね、指摘された時に弁解に弁解を重ねて、まあ、最後まで神様の前に真実に悔い改めるということをしなかった姿が書かれております。で、そのために、ついにサウルはイスラエルの王の座からですね、知り添けられるという、そういう宣告をですね、サムエルから受けることになるのであります。で、サムエルはですね、おそらくまあ、この期サウルはもうヨナタンというですね、聖人の息子がいるんですから、中年ですよね。で、サウルが王になったのは、まあ、若いですね。20代の前半ぐらいだと思いますけれども。ですからもう、何年もですね、サウルを知ってきているわけですよね。で、そのサウルに対して、あなたは追いから退りけられたと言わなくてはならないというですね、本当にこのサムエルの、なんていうんですか、軸自たるというか、痛みですよね。悲しみですよね。もう若い時から手帳にかけてですね、見てきたサウルなんで、すそのサウルに、主はあなたを知ると決めたって宣告しなければならない辛い立場ですね。えー、で、本当にですね、彼は、サムエルは死ぬ日まで、死ぬまでサウルをもう一度見ようとして、それほど深い痛みと悲しみを経験していたわけですね。で、そういうさ中にあったサムエルの上に、主の言葉が下る。それが今日の16章であります。もう一度一節からお読みしますが、主はサムエルに押せられた。いつまであなたはサウルのことで悲しんでいるのか。私は彼をイスラエルの王位から退りけている。角に油を満たしていけ。あなたをベツレヘム人エッサイのところへ使わす。私は彼の息子たちの中に私のために王を見つけたから。サムエルは言った。私はどうしていきましょうサウルが聞いたら私を殺すでしょう。主は押せられた。あなたは群れのうちから一頭のメスの子牛を取り、主に生贄を捧げに行くと言え。生贄を捧げるときにエッサイを招け。あなたのなすべきことをこの私が教えよう。あなたは私のために、私が言う人に油を注げ。神様はここでサムエ寝たし、いつまでサウルの子で悲しんでいるのかとこう言うんですね。でこれはですね、要するに、サウルのことでもうこれ以上時間を費やすなってそういう言い方ですよね。なぜならば、神様はもうサウルをイスラエルの王位から、知りけているから、神が知りけているものに対して、人がくよくよとこれ以上悩むことはないのだというですね、そういう言われ方ですね。でそれで神様はサムエルを新たな王を建てるためにベツレヘムと言ってですね、ベツレヘムというのはパンの家というですね、そういう言い方ですね。そのところに住んでいたエッサイという人のところに使わそうとするのです。でサムエルはですねこの神様のご計画を聞いたときに恐れるのです。でそれは無理もないことですね。なぜかと言いますと、人々の目にはサウルという人はまだ王様だったからであります。そもそも王様というのはですね、原則として死ぬまではですね、王様というのは王であり続けるわけであります。当時も今もですね、それ王様というのはそういうものであります。ですから、サールが生きている限り、別の王が立てられるということは、本来はあり得ないことですよね。もしそういうことがあり得るとすれば、クーデターか、そういう戦争か、そんなことになるわけです。ですから、サムエルがですね、神様が新しい王を立てると言われたときに、彼の頭の中に駆け巡ったのはですね、今言ったようなことでしょうね。ですから、恐れるわけです。無反を起こしたと言われるんじゃないでしょうか。当然の恐れがですね、サムエルの中に出てくるんですねで。しかし、たとえ人の目にはまだどうあろう、どう映ろうと、神の目から見ると、サウルはすでに王ではないという、この事実があるんですね。ですから、サウルがですね、今陥っている状態というのは非常にですね、皮肉なものです。つまり、神様の目から見た評価と、人の目から見た評価っていうのはもう全然異なっているという、そういう矛盾に満ちた状態なんですね。で、これがですね、どんなに悲劇であるかというのは、今日の箇所の次の14節からのところを見るとわかりますね。神様の霊を失って、えー、不安と恐れにですね、さまれるサウルの姿が描かれていきます。神様の前から静けられるというです、ね、ことがですね、えー、どんなにかですね、恐るべきことであるかということを、私たちはサウルの姿を通してこれから知ることになるわけですが、しかしです。先ほど申しましたように、神様の目には知り添けられたかもしれないけれども、人の目から見ると、つまり国民の、イスラエル国民の目から見るとですね、サーブはまだ王なのであります。で、それでサムエラは不安を感じるわけですが、神様はちゃんとそのことに対策をね、考えておられる。生け贄を捧げるという目的を、において王を立てなさいとこう言われるんですね。でその時にメスの子羊をつ、小石を連れて行きなさいと言いますけれども、このメスの子石というのはですね、レビキの3章を見るとわかりますが、和解の生贄というものを捧げるときに使うものであります。でレビキの中にいろいろと生贄が書いてあってですね、あれをまあ私たちパッと読み飛ばしそうになりますけど、あそこには礼拝の心がですね、本当に大事なことが書いてありますが、和解の生贄というのは皆さんですね。全商の生贄というのは持ち文字通り全部、ね、焼いて煙にするんでありますけれども、和解の生贄というのは、一番良いところを神様に捧げるんだけれども、その残された部分はですね、民がですね、その祭壇の前で民がですね、皆そこで飲み食いするために用いるのであります。そういう生贄なんですよね。そのために用いるわけです。ですから神様はそのような、ある意味祝縁ですよね。そういうふうにして若いの池に分かち合う相手として一切,一切な家族を招くようにしなさいと。とこう知恵を与えられるんですねで。神様はそこまでしてしかし立てようとされた王というのはどういう王なのか。それは、それを解く鍵がですね、一節の最後の行に書かれております。神様はここで実に面白いことを言われますが、それはどういうことかと言います。ぜひ一節の最後の行を見てください。私は彼の息子たちの中に、私のために王を見つけたから。私のために王を見つけたから。って神様おっしゃるんですよ。この私のためにっていう言葉は実はですね、新海魚の聖書で初めて訳されました。心教大学や口語学はですね、文語学という聖書の中には、この私のためにという言葉は訳されておりません。でも、原文にはしっかりと書いてある大事な言葉であります。三節にも,もう一度神様はですね、私のために王を建てるってです、ね、言うんですよね。でも皆さん、あれって思わないでしょうか王っていうのは普通、民とか国のために建てられるものである。国を守って、民を導いて、勝利をですね、もたらすために王が建てられるんじゃないかな、とこう思いますね。まあ、それがこの世で言うとこの王様の姿であります。でも神様はここですね、私のために王を建てるってこうおっしゃるんですよ。これは不思議な言い方ではないでしょうか。<笑>で、私のためにってでも神様が言われたときに、これはですね、神様は何かですね、足りないところがあるから、私をですね、補ってくれるために人間の王をヘルパーとして何か必要としている、そういう人をぜひ欲しいっていうね、そういうことを言ってるんじゃないですね。この私のために王を立てるってのはどう,いう意味かっていうと、代理人を立てるという意味でしょうね。代理人というのはですね、常に、その代理の立てた人の意向に沿って動かなくてはなりませんね。ですからこの主のためにというのは、言い換えればこの王様は常に神様の方を向いているようにという意味であります。ちょうど預言者のサムエルという人が、いつも神様の前にあって、神様の言葉を聞いてそれを主はこうせられてですね、神様の言葉を聞いて主はこうせられて人々にこう言っていた。それと同じようにですね、新しい王様も常に神様は何を考えておられるか。じゃあ、皆さんこうしましょう。神様は何を考えておられるか。ですね、こういうですね、王であるということを神様は求めておられる。それが私のために王を立てるっていうですね。残念なことにサウルという人はそうではなかった。彼は初めのうちは神様の方を向いていたかもしれませんけれども、ある時は民が何と言っているだろうか、と人々の方をですね、向き、またある時は自分のですね、ことをばかり考えて、心がいつも定まらずにですね、右や左にですね、動き回っていました。代理人がですね、依頼者である主人のですね、え、声に聞こうとしなければ、その代理にはどうなるでしょう。まあ、例えばですね、日本の大使が国連総会に行って、日本のですね、国の国会で決めてもいないことを勝手に喋ったら大問題になりますね。そういう大使は罷免されるでしょうね。同じことがサウルにも起こっているのであります。まさにサウルはですね、神様がお立てになった神の代理人として世にですね、立てられたものでありながら、神様のことを法を向いていない。それによって知り添けられたんです。で、そういうことは神様はもう一度怒らないようにと願ったんです。だからこそ神様は私のために法を見つけた。とこう言われるんですね。第二歴代史の16章というところにこのような言葉があります。えー、第二歴代史の、えー、サムエル記から少し後ろの方に第二歴代史というところがありますけれども、えー、ここはですね、予言,言者ハナニという人が朝王のところに来たときに言った言葉ですよね、えー、それはこういう言葉です第二歴代史の十六章九節、えーお受けになれる方はお受けくださって、第3版で756ページ、第2版では692ページか3ページです。それでは、お聞きくだされば感謝であります。第2歴代16章9節。手話。その恩命をもって甘ねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に、道からを表してくださるのです。主はその恩命を持ってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に身力を表してくださるのです。これが私のために大立てると言われた時に神様がなさったことであります。その心が常に主を向いているかどうか、それが鍵であると言うんですね。でそのことがあ々さらに明確になっていくのでありますが、まあ、その前にサムエルがですね、何をしたかというところを見ていきたいと思いますが、第一サムエル16章に戻りますけれども、要説でこう書かれてあります。サムエルは主が告げられた通りにして別令ムへ行った。すると、町の長老たちは恐れながら彼を迎えていった。平和なことでおいでになったのですかサムエルは答えた。平和なことです。主に生贄を捧げるために来ました。私が生贄を捧げるとき、あなた方は身を性別して私と一緒に来なさい。ってこう言うんですね。サムエルはですね、主が告げられた通りにしたってこう4節の初めに書いてあります。主が告げられた通りにするっていうことは命の危険があるということであります。サウルに恨まれてですね、命を付け狙われるってそういう危険にですね、陥る、そういうことがあり得るんですよね。ところがそういうことなどまるで何事もなかったかのように、えー、サムエルは神様に従っていくのであります。ある仲介者はその姿をこう記しております。我々は、サムエルが命の危険がある中においてさえ、主の命令を実行する。このことの中に彼の偉大さを見ることができる。このことは、大切なのはシンプルに従うことであるという。ことを私たちに教えてくれるのである。こう語っております。サムエルの姿を見て、本当に私たちは学ばされることはシンプルに従うっていうですね。これは、まあ、シンプルに従うっていうのは、あれ、あれはどうかな、これはどうだかな、って言って考えて不安な虜になってですね、感じがらみにならないで。もうそういう後先のことは神様にとにかくお任せして神様は容器に計らってくださるのだからとにかく私としては一歩踏み出そうじゃないかっていうそういう信仰のことをですねシンプルに従うっていうことですね私たちもそういうふうに歩みたいと願うわけでありますで、そういうふうにシンプルに主に従って、ベツレームにやってきたサムエルでありましたけれども、まあ、サムエルはですね、迎え入れる側はですね、なかなか難しい面がありましてね、長老たちは恐れながら彼はですね、迎えたってですね、恐れながらって書いてありますが、これはですね、実は、えー、非常に強い言葉でして、恐れをののくとか、身震いするなんて訳されていることもあるような、そういう言い方なんですね。まあ、これは無理もないことかもしれません。15章年あれですね、サウルとサムエルの間にあった一件っていうのはですね、何もこの二人だけの間のことじゃなくて、みんなが見ている前で、家来たちがいる前でですね、起こったことであると思いますね。ですからですね、サルオがこういうこと言われたらしい。何って言ってですね、その噂がですね、広がっていたんであります。で、そういう微妙な時期にサムエルを迎え入れるということですね、もし万が一サウルの耳に入れば厄介なことになるかもしれ,まれないなとこう思うわけですよ。自長老たちはそれを察して雰囲気を察してですね、それで平和なことでおいでになったらどうですかサムエルさん、サムエル様、あなたがなそうとしておられることは平和を作るものですかねどうでしょうか教えてください。まあ、遠回しですけれども、なんともですね、ちょっとこう、不穏な雰囲気を感じさせるような聞き方になって現れるんですね。で、サムエルはそこで接種、ね、が命じられたとは礼拝のために来ましたと語って安心させようとします。実際ですね、礼拝の準備のために、サウ、エッサイの一族を集めて性別しようとして取りかかるんですね。後折の根絶。こうしてサムエルはエッサイとその子たちを性別し、彼らを生贄を捧げるために招いたと。で、これはですね、どういうことかっていうと、礼拝を捧げるために、サイの子供たち一人一人をですね、長男からですよ。まあ、古代社会ですね、非常にこう、年上の権威ってものは大きいですから、長男が先に立って、一人ずつですね、サムエルの前のところにこう歩ってきてですね、そしてサムエルからですね、性別を受けるわけであります。そして次の人、次の人で、ね、でそうやって性別する儀式をしているわけです。で、この儀式が王を選ぶということを兼ねているのであります。で、はめにやってきたですね、長男のエリアバを見たときにサムエルの心に浮かんだ感情っていうのは非常に印象的な感情ですよね、6節彼らが来たとき、サムエルはエリアバを見て、確かに主の前で油を注がれるものだと思ったってこう書いてるんですよね。で、なぜかというと、背が高い。しかも風格がある。まあある意味ではですね、これはサウルと似た特徴ですね。ですからある人はこのエリアブというのはですね、ニューサウルって言っている人もいますね。エリアブっていう人はまあニューサウルのようにですね、して現れて、サムエルはそれを見てですね、ああ、この人は王にふさわしいと思ったんですよ。つまりですね、サムエルの中にサウルのような人が王として理想であるっていうそういうイメージがまだ残っているんですね。あるいはまたサムエルはそれだけですね、若い時からですね、えー、指導してきた、目をかけてきた、教えてきたサウラにそれだけ思い入れがあって、彼を惜しんでいる思いがまだ強かった。でその再来、若い時のですね、サウラの再来のようなですね、エリアバーが起きて、ああ、これは素晴らしい。サムエルの判断に影響をもたらしているのであります。皆さん、サムエルほどの地とでさえも、潜入感から自由になるということは非常に難しかった。私たちはこういう限界を抱えながら生きているのであります神様の知恵によらなければ私たちは人を見ているようで実際は見ていない。見抜いてはいない。わけですね。だからこそ神様がすぐにサムエルにこう語ってくださるわけですよね。心の中に。七節。しかし主はサムエルに仰せられた。彼の要望や背の高さを見てはならない。私は彼を知り解けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。サムエリのエリア部のこの彼の要望や背の高さを見てはならないと言います。要望っていうのはですね、まあ、もともとの原文では見るっていう言葉から派生した言葉ですから、つまり見える部分、目につく部分、パッとと目につく部分って言っていいでしょうね。でしかも背の高さとですね、この、要望ってセットで語られています。おそらくですね、こう、肉体的なですね、えー、強さっていうものがですね、言っているんだと思いますつまり、こう、非常にこう、えー、筋肉流流のですね、腕や厚い胸板とですね、えー、背の高さってですね、本当にこう、優れた体格を持っているわけですね。そういうことを多分言っているんだと思いますでそういうものを見てはいけないってですね、神様に言います。この見るというですね、言葉は実は特定の、ただぼーっとこう見るんじゃなくて、特定の方向をピッとこう見るっていうですね、そういう言葉が使われてですね。つまりサムエルの目がですね、エリアムのこの背の高さとかですね、胸板のこの厚さ、腕の強さとかを吸い付けられるようにこう見ている、そういう風うなあり方を見て神様はですね、えー、彼のそういうところを見てはならないと今しめるんですね。しかし、ここで一番大事なことはエリアブに対して神様が言われた、私は彼を退けているというこの言葉ですね。どっかで聞いたことがあるなと思うかもしれません。そうです。一節で、神様がサウルを退けていると同じ言葉を神様はエリアブに対して、だからニューサウルですね。言われるわけですよね。その、神様からすでにこの人はですね、知り添けられているとこういうわけであります。で、何をですね、持ってこの知り添けられているかっていうとですね、人間の目には王としてふさわしいと見えるかもしれないけど、神様、私の目から見たらそうじゃないよっていうことの、そういう意味で知り添けているってこう言うんですよね。実際このエリアブという人はですね、後の箇所にですね、見ていきます、読み進めていきますとわかりますけれども、あのゴリアテがですね、攻めてきたですね、時ですよね。もうイスラエルはですね、ダメだ、もう負けだって思った時に、ダビデがですね、人中見舞いで弁当を持ってですね、えー、贈り物を持ってお兄さんたちのところに来るわけであります。でその人中見舞いに来たです、ね、聖子のですね、弟のダビデはエリアバはですね、お前何しに来たんだもう一番離れやがって。ってまあ平たく言うとそういうような罵知れの言葉を、えー、ダビデに浴びせかけました。せっかく妹子にやってきたダビデな彼をし、し、激しくですね、叱責する。そういう場面で、このエリアブという人は知られているのです。ですから彼はですね、横来た。お前はできることがあれば一緒に戦いに加わらないか。まあそうやって人を励ましてですね、振り立たせるというよりはですね、人の間違っている部分をですね、こう見つけてはですね、攻めるという。まあ、ある意味で釈師上儀的なですね、そういう人物だった。わけですよね。神様がごれになっている目は確かであるというわけです。で特に私たちが本当にこの時に目を留めたいのは、神様はここで、人は上着を見るが、主は心を見ると言っておられるその言葉であります。この言葉こそ、今日の聖書箇所全体の中で、またある意味ではこの聖書、全体の中を通してもですね、この言葉は重要な言葉であります。何なぜかっていうと、私たちが神様の前に出るときに何が問われているのかっていうことですね、この言葉は表しているからです。それは私たちの心を神様にお捧げするということ。これが私たちが神様の前に出るときに一番大切なことだということですね。私たちの礼拝は体の営みである以上に心の営みなのであります。サウルが知りけられたのはこのことを分かっていなかったからですね。サウルはですね、礼拝は体としてはしてるんですよ。ま、ろうとするんです。むしろ尺師上品ですね。もう、な、7日待って、え、日待ちなさいって言って、7日来なかった。もう、時間が来てしまうから、やはりとにかく礼拝をだ、礼拝礼拝って,ってですね、礼拝をまず捧げる。体としてはそれをです、ね、することを大事にするんですが、しかし、心がそこにないのであります。私たちの礼拝っていうのはですね、ともすると同じ間違いを犯すんじゃないでしょうか。このようにして、日曜日の、ね、礼拝に私たちがやってくるときに、あれまた日曜日と限らず日々のですね、ご家庭の中でディボーションをするときに、聖書に向き合うときに、私たちは一体何を神様にお捧げしているのでしょうか何を置いても大事なのは心であります。心が神様に向かうときに、私たちの体をまた不思議に整えられ、引き上げられていくのであります。ですから今日私たちは、主は上、あごめんなさい、人は上火を見るが、主は心を見るという。この主の言葉をぜひ心の板にしっかりと刻みつい刻み込んでおきたいのです。である人はですね、しかしこう言われますと、主は心を見るというとああなんだ、神様心をずっと見張っているのか。嫌だな。監視されているんだ。ですね。そういうふうにとってしまうかもしれませんが、もちろん、そういうことを聖書が言っているのではないですね。そうではなくて、この人は、上火を見るが主は心を見るっていう言葉は何を意味しているかというと神様はあなたの心が欲しいということですよ。夫婦がですね、人が夫婦になるときにその夫婦関係において一番大事なのは何かというとまあ、特に女性の方は心ですとお答えになるでありましてまあ男性はもちろんそうだと思いますがたとえ肉体のつながれいくらあっても心のつながれないとすればその夫婦の育成というのはどのようになるかわかるわけです。で、私たちと神様との関係も同じですよね。なぜ夫婦の話を出したかと言いますと、聖書の中でですね、しばしば神様と私たちとの関係は夫婦に立てられているからであります。神様、イエス様を信じるということは、イエス様の花嫁とされるのだと、目示録の中に、ね、よく書かれておりますね。神様との婚礼、それが信仰を持つということであります。ですから、夫婦関係において心が大事であるということが明らかであるのことは、私たちと神様の関係においてもですね、心が問われていく。神様は私たちの心を愛しておられ、また私たちが心から神様を愛するということを望んでおられる。主は皆さんの心を欲しておられるということなんですね。で、その点で見るときにですね、このサムエルのところにですね、7人こう進んできた息子たちの中で、神様にですね、本当に心を向けている人がいなかったということでしょうね。私のために王を立てると言われた、その王となるべき器がいなかった。それでサメラはこういうのであれば、11節になりますが、サメラはエッサイに行った。子供たちはこれで全部ですかエッサイは答えた。まだ末の子が残っています。あれは今羊の番をしています。サメラはエッサイに行った。人をやってその子を連れてきなさい。その子がここに来るまで、私たちは座に着かないから。兄たちが選ばれなかった後に残されたのはダビで一人でありました。一イの一族というのは、えー、羊飼いでありましたので、えー、羊とってことはですね、24時間365日離れられないってことですよね。まあ、犬を飼っておられる方は、旅行に行くときも、犬をどうするかということを考えなければならないでしょうけれども、羊飼いであるということはですね、それ以上にですね、羊をどうするかということを考えなくてはならない。ですから、サムエル様が来られた、行くぞって言われてもすね、誰か一人は残って番をしなくてはいけない。お前だって言うとですね。お前は絶対ありえない。選ばれることはまあないだろう。絶対ないわ。ってですね。そう思われたダビデが一人です、ね、残されて、一人での、NO、で、晩をしているんですね。で、一切ですね、この、もう、まだいないのかと言われたり、戸惑っているわけですね。え、寒い子さんも本当にあの子ですかいやー、残して晩をさせるようなもんなんですがね。あの世話ですかまあ、そんなですね、戸惑いが感じられません、ね。ですから、まあ、えーあれはっていうですね、あれっていうのは実際は厳密じはないんですが、ともかく彼は、ダビデはって、ダビデはって名前すら言わないですね。いや、彼は、必ついのかし知ってるんですけどね、って。父親の目から見てもですね、えー、まさか、あの子、あの子ってですね、そう思ってしまう人が、神の選びの器である。それが、十二節に書かれています。一切人をやって彼を連れてこさせた。その子は血色の良い顔で目が美しく姿も立派だった。主は仰せられた。さあ、このものに油を注げ。このものがそれだ。皆さん、ここには神の選びというものは一体どういうものであるのか。それが明確に書かれております。それは、人の目には止まらない人である。ということです。神様はいや、彼のはずは絶対ないでしょと、誰もが思うような人をお選びになるということですね。神様の選びの基準というのは人の基準からかけ離れております。皆さん、ただのですね、リーダーを、町のですね、村のですね、村長を選んでいるのではない、王を選んでいるんですよ、皆さん。古代の社会において王となるものはですね、体格的に優れていることが絶対条件であります。なぜかというと、王というのは戦いの時にですね、一番先頭になって、いけたーって言って、わーってですね、立って、もう王を中心としてだーってですね、こう進んでいくような、そういうのは古代の王ですよね。ですから、屈強な体でなければ戦いができないわけであります。今の日本のような平和な国では想像もできないと思いますが、当時のイスラエルはです、ね、いつ侵略をですね、受けるかわからない状態でありますね。そういう中で、一大使となればすぐに戦闘に立たなくてはならない。ですから、サムエルがエリア部を見て、あ、こうの器こうそふさわしいと思ったのは、あながちですね、間違ってはいないんですよ。ところが皆さん、聖書がダフェについてですね、こういう子だったってですね、書いてあるのを見てください。結色の良いカード、目が美しい姿も立派だったと書かれて体格のことは一切書かれていない。あるのは顔が赤いとか、目がいいとか、見た目がいいとか。まあ、どちらかというと上長的なことであります。で、大体において皆さん顔が赤いっていうのはですね、うちの子供たちのように小さい子供は風になってね、乾燥していきますと、これが、こう真っ赤になってですね、なってきますよね。血行が、まあ、いいところに血が集まって、それで赤くなってくるんです。つまり皆さん、赤いってことはですね、若さや幼さの象徴であります。一方で、この目が美しいというのはおそらくですね、こう、たったたった足引きだけ寒い顔を見たときに、正面からまっすぐに見た。素直なまっすぐな見方をしていた。そういうことを言っているんでしょう。まつげが長いとか、そういう物理的な話ではないと思います。で、姿が立派というのはですね、このエリアムの場合とはまたちょっと違いまして、見た目が良い印象を与える。全体的に好印象をもたらす人物だったという、そういう意味のことですよね。で、しかしですね、こういうふうに書かれてみると、私たちはですね、え人は上辺を見るが、主は心を見るって書いてあるじゃない。結局神様も上辺を見てるんですかねこう感じるる人がいるかもしれませんでもしかしすでに見てきましたようにどうでしょうか戦争という面で見たな場合に見た目が良いか悪いかっていうのは戦いには何の意味もないことですよ。ですからあのゴリアテがですね目の前にダッダッダッダッってです、ね、丸腰のステービデオが走ってきた時俺は犬かとかですね、えー、ゲラゲラと笑ってみんなはですねああ、降り立ってですペリシエ君が、はあ、はははってですね、軽蔑の限りを尽くしたんでありますよ。まあ、何もゴリアテがですね、ちょっと意地悪だったというんではなくて、この時代のです、ね、一般常識はそうであります。王が出てくるっての、おぉって、あの、シャレじゃないですよ、皆さん。もう風格といいですね。この、何ていうんですかこう、戦闘能力において、戦争能力において、たけている人が出てくるときに相手軍がたじろいてですね。そういう人を立てておいた。まあ、ゴリアテみたいな人をですね、戦士に立てておいた方が、明らかに良い。しかし、ダメではない、そうではない。彼について書かれている言葉が示しているのは彼は未熟である。心が素直である。印象が良い。まあ、むしろ戦いというのは心が素直というよりもですね、もう、あうわーってですね、こう、なんていうんですか、憎しみを全開に表せる方がですね、重要かもしれない。しかしそうではないです。およそ世の中で王を選ぶ。王を選びのですね、基準としては、かけ離れた、世の中の常識からかけ離れた基準、神様が目に留められたのは、こういう部分だったのであります。私たちはこのことを知るときにもう一度自分自身の姿を変えりみる必要があるのではないでしょうか。私たちは無意識のうちに自分のうちに誇りとしているものがあると思います。でもそれは果たして本当に神様の目にも価値あるものなのでしょうか。正直に自分に問いかける必要があるのではないでしょうか。神様の前に価値あることとは自分の弱さを知っているということです。まっすぐな目で死を見つめているということです。周りの人々に喜んで使える。そういうものであるということです。エリアを知り解けて、ダビデ起こすお選びになった神様は、私たちにもこのようなものを求めておられる。これをしっかりと覚えたいのであります。さあ、こうして物語、いよいよ頂点に達します。今日最初、最後の箇所の13節ダビデの油注がれる場面です。サメルは油の角を取り、兄弟たちの真ん中で彼に油を注いだ、主の霊が、その日以来、ダビデの上に激しく下った。サメルは立ち上がってラマへ帰った。実は皆さん、ダビデという人は、生涯で油を注がれたのはですね、これ、きりではありませんで、3回油を注がれております。この箇所に加えて第二サムエルの2章4節と5章3節でもう2回油を注がれるんですね。第二サムエルの2章4節はですね、サウルとヨナタンが戦死する場面です。戦死した後に、ユダの人々がやってきてダビデに王油を注いで王としたというそういう場面ですね。そしてその後ですね、戦いがあって、その後五章の三節にあって、今度はですね、イスラエル全体の王として、王とするために長老たちがやってきて、ダビデに油を注いだっていうですね、もう二回書かれています。で、その二回はですね、明らかに王とするために油を注いだんですが、皆さん今日の箇所どうでしょうか王とするためにとはどこにでも、どこにも書かれていません。ダビデは確かに油を注がれましたけれども、この日からダビデが王様として任命されたというわけでは全くなくて、これからもダビデはですね、ただの筆使会として活動していた、生きていくことになっているわけ、なるわけであります。これは一体どういうことだろうか明らかにですね、この油注ぎというのは、あとの2回の油注ぎとは別の類の油注ぎだということですね。ある中介者はこのことを次のように説明してくれております。サウルは人々の願いによって選ばれたが、主はこのダビデを自分,ごご自,分自身のものとして選んでいる。それゆえに、私のために王を見つけたからと書かれているのである。とこう言うんですね。サウルは人々のために王とされた。しかしダビデは、主のための王として建てられたのであります。これは本当に重要なことですね。で、このことを知るとですね、なぜダビデがすぐこの時サウルに代わって王様にならなかったかということが分かってくると思うんですね。ダビデは訓練されたということであります。痛みや苦しみの中で自分の力ではなく、ただ主にのみより頼むことを学ぶ。そのためにあえてですね、神様はダビデにすぐに権力をお与えにならなかったのであります。聖書の中を見ますと、神様に用いられた信仰者たちの姿がありますが、彼らはですね、例外なくですね皆さん。主に用いられる信仰者というのは、例外なく忍耐の機関を強いられているということを私たちは知るべきであります。あのヤコブは、おじのラバンのところに行き行って、十数年以上の時をですね、忍ばなくてはなりませんでした。イスラエル史上最も有名な預言者と言われる、このモーセでさえ、40年もの間ですね、荒野で、砂漠をただですね、羊をですね、追いかけているだけの生活を追って、自分の人生はもうこれでおしまいだと思って、彼は40年間生きてきたわけです。イエス様はご自身でさえもですね、人々に教えを始めるまでに30年もの間、家族にお使いになる、そういう日々を送っておられました。またあのパウロも、あのような劇的な改心をしたからにはもう、次の日からでも華々しく舞台に出て、書簡をいくつも書きですね、えー、ったかというとそうではなくて、あれから十数年間、使との働きの中から、忽然とですね、パウロは消えるのであります。彼は再び現れるのは、バルナバにですね、導かれて安定受けの教会の指導者になってくれと、壊れて、十数年経ってからの話でありますね。神様はご自分が本当に持ち、持ちようと願っている器に対しては、訓練の時を与えになるのであります。それは自分自身のために生きるのではない、神様のために生きるのだということを彼らに教えるためにそうするんですね。サウルにはですね、この訓練の期間が欠けていたのではないでしょうか。そうなった責任は民にあるわけであります。私たちの国にも他の国の同じような王様を立ててください。早くしてください。こうでないとダメですってですね、その、もう神様にあなたが直接聞いて治める損じゃなくて、王様じゃないとダメなんですっていうようなですね、まあ、要求をですね、サムエルに突きつけて、まあ、それはサムエルさんあんたはいりませんから。神様はある意味でいりません。か。王様がいればいいんですっていうようなことですよ。その結果がサウルであります。サウルはですから不十分なままで王という困難な務めを担わなくてはならなかったですから、サウルに同情するべき部分もあると思うんですね。でも私たちはどうでしょうか同じようにしてサウルのような王を求めているんではないか。神様は時をですね、待てと言っておられるのにですね、今です神様。今じゃないと困るんです。と言ってですね、そういうふうに神様に申し上げてはいないか。でも神様はダビデをですね、油注いだんですよ。でもダビデはこの時から、この瞬間から、ね、イスラエルの王として君臨したわけじゃないんです。この後十分な期間をかけてですね、彼を訓練しようとされた。それが第一サマエルのですね、中に面々と書かれていくのであります。神様は時に私たちにもこういう訓練を与えになることがあります。ダビデは確かに油注ぎを受けました。油注ぎを受けたから、人生が楽になっても、なんていうんですか、こうね、順風満帆で生きていかれたかっていうとそうじゃなくて、むしろ反対ですよね。確かに神様の目から見えたらダビデはすでに王なんであります。でも人の目から見るとダビデあれはただの人でしょうってね、そういう状況であります。なんとなんと矛盾に満ちた期間でしょうか。皆さん、今日知っていただき、今日知っていただきたいことは、この矛盾に満ちた期間、実はこれは今、私たちの身に起こっていることでもあるということですよね。私たちはイエス様を信じました。イエス様を信じて救いいただきました。ダビデと同じように精霊を注がれてですね、心に、いやダビデ以上のですね、精霊の油を心に注がれています。しかしどうでしょうイエス様を信じて救いいただいたからといって、それが私たちの人生を 120% すべて完璧に全く1から10まで作り変えてしまったかというと、どちらかというとそうでない部分なのが多い。聖書を見るとき、イエス様を信じる者はすでに永遠の命をすでに受けていて、すでに神のことされていて、すでに王とさえされているのだとこう約束しております。でも、どうでしょう実際の私たちの姿を見ると、いまだ、いやただの人ですよ。それが正直なところではないでしょうか。神学用語ではこの状態のことをこういうのです。a l ready, already, but not yet っていうんですね。already, but, not yet. すでに。しかし、未だならず。こういうですね、状態にあるわけですね。already, but, not yet. すでに。しかし、未だならず。これが私たちだということです。私たちはすでに神の子であります。すでに救われているものであります。すでに永遠の命をいただいているの。しかし、それを完全に私たちが得ているわけではないのです。ちょうどですね、ダビデが神の目にはすでに王でありますけれども、人の目から見るとまだ、未、ま、だ羊飼いであると同じであります。で、私たちはこのですで、ね、にとこの未だな間を生きているということですね。今、そこを生きている。でそのダビデがこのです、ね、間の期間で訓練されたように、私たちも同じように人生におけるさまざまな困難や忍耐を通して、す、え、で、ー、にが実現していくのを味わっていくんですね。でその時に何が一番大切だったことかというと、それは私はすでに神の油注ぎを受けているのだというところにいつもそこに帰ることであります。ダビデはいつもそこにそうしながら歩んだのであります。サウルに命を狙われ、絶対絶命の危機に陥った時も、いや、神様が油注いでくださったじゃないか、じゃあ神様がお守りくださるではないか、その決心をですね、あごめんなさい、その確信を決して手放さなかったんですね。で、これこそ私たちの変わらない立ち位置だということです。で、私たちはですね、ダンベで以上の恵みをすでに受けているということも忘れてはならない。イエス様が、私たちの前にはすでに表されているのです。ダビデはイエス様を見ることを願いながらもしかして見てはいませんでしたが、私たちはダビデが見ることのできなかったイエス様の十字架と復活という印をすでに受けています。だからこそ私たちは揺り動かされないで、いつも主を信頼して読んでいくべきではないでしょうか。ダビデに油を注がれた主は、私たちにもさらに確かな精霊と油を注いで、ご自分の約束を日々着実に実現に導こうとしております。確かに今の私たちの実感としては、already but not yet かもしれません。しかし、やがて時が来て、ダビデは王とされていきます。同じように私たちにも約束の成就する日が必ず訪れるのです。その時まで私たちはこの地にあって、主によって整えられていくプロセスの中にある。ですから私たちはですね、いつでも神様が私のようなものを選んでくださったのだ。実の父親でさ、え、あの子ですかと思うような人を主は選んでくださった。え、私でいいんですかそういう心を忘れないで、そこに立ち続けていくというところですね。ヨハネの15章の16節にこのように書かれております。有名な言葉でありますから、皆さんもよくご存知であると思いますが、読ませていただきますけれども、ヨハネの15章の16節でありますが、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が言って実を結び、そのあなた方の身が残るためであり。またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父が。<笑>あなた方にお与えになるためです。私があなた方を選び、あなた方を任命したのだ。ダビデの選びというのはまさにそのこの主の言葉そのものと言っていいと思います。神様は今日同じようにイエス・キリストの何において私たちをすでに選んでくださったのであります。皆さんはこの主の選びにどのように応答されるでしょうか皆さんは誰のために選ばれたのでしょうか自分のためでしょうか言えそうではない。ダビデが私のために彼を選ぶと言われたように、私たちは主のために選ばれたものであります。ですからいつも主の代理者として、主の姿を映すものとして主の方を向いて生きる。それが私たちの歩むべき道であります。サウルのように主を向くのか、人を向くのか、自分を向くのか、自己足の定まらない歩みを続けるのではない。私たちは今日、死を見続けて生きる。その決断を成してまいりたい。そう願います。お祈りいたしましょう。